0: Por decir algo. Por decir algo. Uy.
1: Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería si de lo
2: los caminos para convertirse en arquero, arquera en este caso, son de los más variados. Uno puede seguir el corazón, coquetear con la intuición, esquivar la rutina, todo eso hace un arquero. Pero, ¿en qué momento una jugadora de hockey se para y dice, yo quiero ser golera? Victoria lo decidió a las cansadas, o más bien cansada de correr por la cancha. En un comienzo el hockey era un elemento más de la currícula del Estela Maris. Había que ir como quien iba a química o literatura. Correr no era lo suyo. Se alejó del hockey un año y volvió. Pero había algo que no cerraba. Seguía sin convencerse. Hasta que una tarde, vaya a saber por qué, probablemente por aburrimiento o por espíritu curioso, Victoria decidió probarse los pads de la arquera. Pat es la armadura que se usa para atajar, lo que te convierte en tortuga ninja con la misión de terminar con el arco en celo. Ahí la cosa cambió. Victoria, que a esta altura ya le podemos decir Vicky, encontró su lugar. Ágil, de aprendizaje rápido, empezó a destacarse más temprano que tarde. Tuvo la suerte de que se cruzaran en su camino Paula y Jimena, ex arqueras de selección que trabajaban en el colegio, el talento se cruzaba con alguien que le señalara el camino. Ya con 15 años tenía Vicky su fama. Sus compañeras dormían más tranquilas si ella iba a los partidos y las rivales, si la veían cambiarse, sabían que la tarde pintaba complicada para hacer un gol. Del colegio de la sub-18 de Old Christians, Jimena siguió con ella y apareció la cueva. Si Bruce Wayne se metió en una cueva para convertirse en Batman, Vicky hizo lo mismo, y salió convertida en arquera de selección la cueva era esa esquina de la cancha donde Jimena se llevaba a las arqueras del club a entrenar si el lugar de Vicky en el mundo era el arco la cueva era su santuario el lugar a donde siempre recurrir si la vida se torcía porque la vida de Vicky se le torció en una edad donde uno tiene más preguntas que certezas Noel, su mamá, luchó contra un cáncer de los largos esos que alternan malos momentos con otros que hacen olvidar un poco la realidad. Noel jugaba al hockey, era médica y cantaba. Siempre cantó, aun cuando la enfermedad se ponía dura. Y Vicky tuvo que crecer rápido. Tuvo que aprender en su adolescencia lo que a algunos le lleva una vida aprender. Pero ella siempre fue buena aprendiendo cosas. Cuando a Vicky le dieron el premio a Mejor Golera del Panamericano Sub-21 a quién se lo iban a dar sino a la golera que solo recibió un gol en cuatro partidos, señaló al cielo. Sabe que la voz de Noel la espera en algún lugar y que por acá anda una golera con ganas de comerse el mundo. Detrás, el arco en cero, la cueva. Delante, el futuro, de fama mundial. <tose>
0: Luna. Victoria Bate, golera, vicecampeona panamericana y clasificada al primer mundial de la historia de cualquier selección uruguaya de hockey sobre césped. Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias por esa introducción. La verdad que impresionante. <risa> Nunca me imaginé que iban a tener tan detallado todo, todo el recorrido. Eh, muy emocionante. Muchas gracias.
2: Tenemos que agradecerle a... A Jimena que sopló algunos datos. Sí, sí. Eh, te tengo que empezar preguntando por la cueva. Eh, y principalmente por la música que sonaba en la cueva. Porque me comentaron que, que se entrena, pero se entrena con música. Es obligatorio entrenar con música.
3: Sí, sí, sí. Teníamos una de nuestras compañeras, éramos varias arqueras, éramos como cinco arqueras que íbamos a entrenar en ese horario. Y había una que siempre traía música y hasta hacíamos coreografía con los pads. Era como parte de, de, del todo el poder ir y hacer cosas locas con el equipo de arquera, porque, claro, el equipo de arquera te autoriza a hacer cualquier cosa. Total, estás... Está es como,
0: claro. es como un disfraz, ¿no? O sea, como cuando uno va a una fiesta de disfraces, viste se pone el disfraz y atrás de la, de la máscara eh, pasan cosas.
3: Claro, claro.
2: ¿Y qué tan común es tener en, en, en los clubes esto, que es una entrenadora arquera y un, y un lugar donde todas las arqueras del club entrenen juntas?
3: Para nada común. Esa es la realidad... Por lo general en los clubes eh, no existe un espacio dedicado a las arqueras. Eh, pasa mucho que, bueno, si el ejercicio que están haciendo tiene tiro al arco, buenísimo, te, te va a tocar participar, pero a veces pasa que, que no tienen tiro al arco y que, bueno, te quedas ahí esperando un rato hasta que, hasta que te introduzcan a, a la práctica. Y, nada, fui muy afortunada en eso, lo reconozco. Pero sí noto que hay un cambio en estos últimos años. Cada vez se le está dando eh, el lugar de importancia que tiene a las arqueras y, y se están empezando a generar estos espacios en los clubes.
2: Bien. Y una de las cosas que eh, me preguntaba en la, en la presentación y no lo sabía es eh, ¿por qué se te dio por agarrar unos pads de, de arquera en, en aquel momento?
3: Sí. Yo jugaba defensa en realidad y como bien dijiste, dejé un año y volví. Yo soy una persona muy competitiva. No me gusta... No me gusta hacer mala. Y volví y se empezaron a introducir un montón de conceptos a los que yo no tenía ni idea. El bloqueo, hay que estar por delante, si, si, si el lateral, no sé, no sé. Un montón de conceptos que no entendía y era pésima, pésima. Me ponían un ratito y dije, no, no, esto no me gusta.
2: Supongo si que te malhumoraba ya claro, estaba malhumorada no
3: claro. No, no le di ni la chance, ¿no? Pasaron unas semanas, no me estaba gustando y un día se necesitaba y me puse, me equipé. Y claro A nadie le gusta ser arquero en un principio, ¿no? Es como que te ponen ahí y si empezás a hacer las cosas bien, te haces dos cosas bien, claro, todas mis compañeras, pum para arriba, todo el mundo me festejaba todo, porque dijeron, bueno, tenemos arquera claro que faltaba de parte, ¿no? sí sí, era, había una arquera, pero era, había dos equipos, entonces estaba bueno. O sea,
0: eso, eso que la actividad no te da de por sí. Te lo da como el, el refuerzo social que viene después. Claro. De la gente dándote para adelante y como agradeciendo lo, la importancia de la tarea.
3: Sí, tal cual. Y bueno, después claramente me enamoré del puesto. Porque, bueno, como decían, como habían dicho, eh, es una posición muy pasional. Tenés todo el tiempo eh, que resolver situaciones límites. Y, y es está llena de adrenalina y, y bueno, es muy satisfactorio eso, el poder... Eh, defender el arco y, y salvar un gol ¿Cuánto demora en
2: cambiarse un arquero en hockey?
3: Bueno Si le preguntas a Jimena Que me sí. toma el tiempo ah, toma se el supone tiempo. Claro, tiene que ser rápido no, puedo, no se puede perder tiempo en equiparse Pero es mucha cosa que hay que ponerse Sí, sí mejor tiempo que pude llegar a hacer son cuatro minutos y medio ella dice que cuatro y medio fe, sí ah, pero es
2: poco eso
3: no bueno pero a mí me dicen que soy muy lenta equipándome me gusta no. que quede todo perfecto en su claro. lugar claro
2: no pero cuatro es muy poco yo sí. pensé que me ibas a decir que demorás 20 minutos
3: no 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 porque Igual. te tiene que poner
2: el, el pads que es la armadura digamos sí. y después esas canilleras que son gigantes
0: sí. con el polifón adelante las manoplas la máscara
3: todo, todo, sí. No, es muy
2: poco
0: cuatro minutos, yo no puedo. Vamos a hacer un desafío y idea? ¿Y precisás ayuda o podés hacer todo sola? Eh, ¿Una bolera puede hacer todo sola?
3: sí, 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 sí. sí. Te equipás vos, te podés hacer eh, todo solo. Vos somos bolero, ¿no? ¿Qué pasó?
0: No, digo, porque viste que hay veces que... No, no me gustó que, esa pregunta. Fue por como, ejemplo, ah, un goleo
2: puede cambiar vos sol, como ¿no? bolero,
0: si te vas a atar los cordones... <risa> de antes de ponerte los rodones, guantes. Pero te tenés que hacer sí. antes de ponerte los guantes. Pero capaz que había alguna acción ahí dentro de la equipación de hockey que yo no conozco, eh, que te inhabilite a, no sé, cerrar un cierre, claro. a ajustar un elástico, algo, ¿viste? Podía ser.
3: No, no, no. A ver, tenés que hacerlo con cierto orden. Si te llegas a poner... <risa> Claro, te pones el, el, el la parte de arriba, la pechera antes que monar de el short, bueno capaz no te se te agachar. complica, claro, se te complica para agacharte o esas cosas.
0: Para y yo tengo otra pregunta, de esas cosas que vos decís que pasan abajo del traje de, 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 de toda la indumentaria y a veces no nos damos cuenta. Tengo, no sé, por ejemplo, a los boleros de handball que son de festejar cada tajada. El golero de fútbol es más como de otra cosa, se saluda con los compañeros, no sé, de repente ataja un penal y capaz que ahí lo festeja. ¿Cómo, ¿Cómo haces vos? Cuando hay un córner corto y lo atajaste, o sea, y, y salieron de esa... Eh, ¿Gritás desde de ahí atrás de la máscara? ¿Qué, qué, qué reacción hay?
3: Sí, yo me pongo los pads y soy otra persona. Ajá. O sea, entro en un estado de adrenalina constante y si le preguntás a mis compañeras, grito todo el partido. Todo el partido doy indicaciones y eso que es lo que tengo que hacer, pero además aliento mucho y claramente festejo cada corner corto, cada tajada como si fuese un gol a favor. Y, y lo grito.
0: ¿Y qué ves desde atrás de, de, de la...? ¿Se, ¿Se llama máscara casco? ¿Cómo se llama? Es
3: un casco, es un casco.
0: Es un casco que tiene una reja delante sí. además, que me imagino que imposibilita parte de la visión, capaz que sí. lo hace un poquito más difícil. No, igual
3: eh, eh, se ve muy bien atrás de eso, no no te impide poder ver la cancha ni nada. ¿Y El... ángulo? También, también, ver... también, sí, es, es... Cubre bastante rango, sí. Te deja acostumbrar también, porque se lo han puesto eh, otras chicas y han dicho, pa, ¿cómo ves con esto? Pero, está, es costumbre también.
2: Y cuando arrancaste a atajar, ¿qué, ¿qué fue lo, lo primero que, que te enseñaron, digamos? ¿Qué fue lo primero que aprendiste en el arco?
3: Y a no patear la pelota. Claro, todo el mundo <risa> piensa, bueno, los arqueros de hockey tienen que usar los pies para atajar. Uh -huh. Eh, todo el mundo piensa que viene una bocha y vos vas a patearla para despejarla, pero no. Si la pateás, corres grandes riesgo de que te pase por abajo. Ah, y los bien. primeros goles que te meten siempre son por ir a patear la bocha. No hay que ir a patear. Entonces ponerle
2: el pie atrás y que rebote claro, la bocha. Claro,
3: tenés que poner el pie para atajar.
2: Bien, eso es de las primeras cosas. Sí. Y después supongo que, que... ¿Qué tiene el arquero de hay Mucha... ¿Ataja mucho a base de ubicación en el arco? ¿A reacción? A, en realidad más, más que reacción es a tapar la mayor cantidad de arco posible.
3: Es súper hiper importante la posición que tenés en el arco. El ángulo de tiro eh, lo vas a marcar vos según donde te pares eh, y va a ser la diferencia de que llegues o que no llegues a estirarte a atajar la ocho sí, eso es muy importante.
2: Y otra eh, ¿podemos ya pasar al Panamericano? que nos, ¿me quedó alguna duda? ¿o tenés algo previo?
0: No, yo quería hablar como de, de, del camino hacia Dale. el Panamericano, pero te, también le iba a sacar de, de hablar específicamente de la tarea, pero por acá leyendo la nota de Pablo Benítez, periodista que, que sabe y sabe mucho de, de hockey en referí, eh, comenta que con 16 años disputaste el campeonato Panamericano de Sala, con 18 te sumaste a la selección mayor, volviste a, a competir en, en Panamericanos de Sala este año, por ejemplo, a Además, estuviste en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 en Buenos Aires. O sea, para tu corta edad conseguiste cosas ya muy grandes. Es decir, estar desde temprano con la selección. Y también sos parte de una generación que viene consiguiendo cosas que el hockey uruguayo nunca había tenido antes. Por ejemplo, ahora el Mundial. Pero también estar en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Que, que Uruguay... Eh, nada, Obviamente también es una posibilidad que se abrió en, en las últimas décadas. Pero que Uruguay antes... No, no, no podía ni aspirar a, a estar en unos Juegos Olímpicos y ahora se lo está proponiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido ese desarrollo tuyo? O sea, tenés corta edad, pero ya tenés un montón de trayectoria.
3: Sí, es como que lo vas viviendo y, y no te cae la ficha de lo que estás viviendo hasta que estás ahí parada dentro de la cancha representando Uruguay. Eh, yo soy una apasionada de hockey y, y todas las oportunidades que se me presentaron siempre las, las tomé y las traté de disfrutar a un 100% y eso, a mí me encanta entrenar, entonces era un, había un momento que estaba en tres selecciones distintas para cosas distintas y yo intentaba ir a todas las prácticas igual de todo porque me encantaba
0: claro y ahí, y ahí como cambia tu, tu personalidad o tu forma de ser, porque no debe ser lo mismo compartir una selección juvenil para ir a unos Juegos Olímpicos de la Juventud estar con una selección mayor que va a, a jugar, no sé, a Enoshima, a Ilojima, donde fue la, la hockey series, sí. o sea, a, a un torneo de nivel mundial con mayores o sea, ¿cómo, cómo actúas ahí?
3: Bueno, yo soy muy tímida, en realidad me cuesta mucho entrar en confianza en, en grupos nuevos eh, con la sub 18 en su momento cuando fuimos a los juegos ya era distinto porque bueno son mis amigas ya habíamos tenido procesos antes y, y como que cumple otro lugar la selección mayor como bueno ahí en ese momento cuando fuimos a Hiroshima estaba como más apichonada porque ta, me, me cuesta soltarme pero ta, cada vez voy como encontrando más mi lugar ya en el sala, en el último base Hace unos meses ya me sentí mucho más cómoda y es bueno es un proceso interno que, que tengo que ir haciendo. ¿Qué diferencias
2: hay entre sala y, y pasto, cancha de agua, como quiera?
3: Sí, se juega con menos jugadoras. Son, son seis, contando la arquera, que entra en la cancha. Eh, la cancha es más chica. ¿Y a la, vos en el
2: arco intervenís más veces?
3: Inter, sí, la arquera tiene un papel mucho más importante. Eh, bueno, la hocha no se puede levantar. que esos, ¿Mismo es,
2: tamaño de arco?
3: El arco es un poquito más chico. Sí, sí, sí.
2: Bien. Así y que te, eh, se complementan. Quiero decir que, que, que vos podés sacar cosas del sala y aplicarlas a la cancha.
3: 100%. La arquera de sala tiene que es una arquera mucho más agresiva. Eh, se tiene que animar a ir para, para adelante, a chicar lo más posible. Porque los tiros ahí son en milésimas de segundo. Es, es mucho más rápido el juego.
0: Claro. Y ahí en todas esas experiencias que venís mencionando, ¿qué, qué jugadoras más grandes te... Te dieron como entrada, te, te hicieron como sacar esa timidez de repente.
3: Sí, una jugadora muy importante para mí fue Milagros Alborta, que fue la capitana ahora en el Sala, que me viene acompañando desde mi primer viaje de Sala, que compartí habitación con ella, obvio, me pusieron con ella porque, claro, me iba a ayudar a soltarme. Eh, nada, es una referente para mí. Eh, siempre estuvo en, en todos los procesos y... y la pasión que tiene por el deporte Siempre la contagia Y nada, es un ejemplo como deportista
0: Bien, Y en el arco, además de Jimena de, ¿De quién has aprendido como viendo? Incluso pienso jugadoras internacionales Tal vez, como ¿a, a quién mirás?
3: Sí eh, Internacionalmente eh, Maddy Hinch, que es arquera de Inglaterra Es La verdad que me encanta cómo juega Me encanta la dedicación que, que le pone a todo Lo sube a sus redes Y la super me ha sido y después acá eh, una referente muy importante fue Bachi, que es, bueno, arquera fue arquera sí, sí, de sí. selección Muchísimos años claro, de elección, Sí, sí, sí. Y también alguien que, que me acompañó mucho es Connie Schmidt, que, que fue sí. arquera, que es arquera, pero fue arquera de selección, ahora eh, por distintos motivos no está más, pero es alguien que me ayudó mucho y, y compartí eh, mucho tiempo con ella muchas prácticas y, y también me, me ayudó a soltarme me ayudó Aprendí un montón de cosas de ella y, y de la competencia sana que se da en el arco con, con tu compañera.
0: Bueno, Feli, ahora sí, el Panamericano. Panamericano. La
2: no, primera vez, que tan común es terminar con el arco en cero en un partido de hockey?
3: Es bastante difícil, en realidad. Eh, no lo podíamos creer. Iban pasando los partidos y el arco se, se mantenía. Dijimos, está la final, hay que mantenerlo un 100%. No se nos pudo dar, hubiese estado increíble. También. Porque el,
2: fue, el camino fue 0 a cero con Argentina el primer partido. Con Canadá, sí, con, con Argentina
3: cana, con, No, perdón, con Canadá 0 a 0 con Canadá
2: el primer partido 0 a sí. 0 con Argentina el segundo Que ahí nos anulan un gol En un eh, córner
3: No, ese es contra Estados Unidos
2: No, nos, a nosotros Ah,
3: sí, nos anulan. Ah, un gol? ¿Sabés qué pasa? No lo tomo con que, con que fue un gol anulado Porque las reglas son que no se puede levantar En claro. el córner corto ah, cuando pegás claro. Entonces pegó y nadie
2: Nadie protestó porque se levantó la bola Claro,
3: ya se sabía
2: Ah, bien. No. Y con Estados Unidos la semifinal ahí quería llegar 0 a 0, gol, golazo el de Uruguay, eh,
3: con Estados Unidos sí. de Belén Barrero. De Belén
2: Barreiro ah, golazo, bien. golazo en un sí, corner sí, corto, sí. gol de corner. Y le anulan un gol a Estados Unidos. Y la pregunta del millón es ¿qué se cobró en ese gol? Que por suerte fue
3: anulado. Yo salí de esa jugada festejando que se había anulado. No entendía qué es lo que me habían cobrado, sinceramente. <ríe> amé al árbitro que lo cobró porque, claro, por una especie a que la falta
2: vos, como sí, que una, una falta.
3: falta yo me tiré para atajar las pegadas eh, se atajan acostándose la arquera ¿Mm? la bocha me queda cerca y la voy a batear porque ya veía que la jugadora se venía acercando, y ella, cuando se acerca, me pega en el palo, por lo menos eso es lo que entiende el árbitro, y por eso anula el gol. ¿Y
2: vos sentiste el golpe en el palo? ¿O ni yo eso? no sentí ni nada, nada.
3: <risa> yo <risa> traté de pegarle a la pelota para que se fuera, para que no fuese gol, y está, por suerte se cobró eso, si no, no, no sé se cobró Y a reclamarle escuela. a la
0: FIFA. Sí, de gol. además, eh, Feli, yo la verdad es que ese día pensé, sí. ¿cuántas veces, como, como espectador o como sí. hincha de un equipo deportivo, te has Comido fallos arbitrales sí. en contra. Me imagino vos en tu lugar también de jugadora, ¿cuántas veces un fallo en contra te impidió ganar un partido o qué sé yo? Capaz que algo más importante, incluso. Que una vez te toca a favor y en una situación tan límite, me imagino que se debe sentir como una adrenalina súper especial.
3: No, fue increíble. La verdad que fue increíble. Eh, después vimos el video y el árbitro, desde un principio, o sea, ni siquiera había cobrado el gol. Ya, ya estaba, estaba parada, Capaz que vio cosas que. Nadie vio, ni siquiera en el análisis de video después, pero...
2: Y después hubo que aguantar, porque hubo una ceguilla de cornos cortos, eh, no salíamos ahí, no podíamos sacarnos a Estados Unidos arriba.
3: Sí, sí, se aguantó bien, por suerte, y quiero remarcar de, de ese último momento que faltando creo que eran 10 segundos, uh -huh. Manuela Quiniones tenía la bocha en el medio de la cancha, y se pone a dominarla sí, arriba más, sí, para sí, hacer sí, sí, tiempo, quina. y habían cobrado una falta aparte, o sea, no podía estar haciendo ah. eso, y el árbitro igual, no sé, lo dejó seguir... Aguantó, se ahí
0: consumió segundos. Sí, sí se en, consumió en, segundos. Entre otras cosas que pasaron esos minutos, hubo eh, lo que ustedes llaman un flick, pero que es una pelota sí. alta... Eh, un pelotazo sí. para el futbolero nuestro eh, nuestro para saliendo del área chau. la levantamos y chao que la vayan a buscar faltaba <ríe> no sé capaz que fue, no me acuerdo si fue antes o después de esta incidencia que comentaba la historia pero fue más o menos ahí que había que comer segundo entonces fue lo más alta posible Blum. y capaz que se llevó 3, 4 segundos y además o sea con la bocha en el aire y cuando cayó estaba lo más lejos, más lejos que se pudiera del arco o sea, todo, todo ese tipo de, de situaciones que está, aprovecharon para, para consumir el tiempo. Y cuando una vez que se termina ese partido, eh, ¿qué sentiste?
3: La verdad que fue muy emocionante porque íbamos. Era el equipo que tenía más chances de salir campeón. Estados era el favorito. Unidos. Sí, Estados Unidos era el favorito. Y sabíamos que iba a ser un partido hiper, super mega duro, y lo fue, pero fue una locura pensar, no lo sentía real no lo sentía real, cuando decís, no, no me cae la ficha de que estamos en una final de un Panamericano fue, la verdad que fue te, un despelote
2: te arrodillaste y te vino a abrazar, ¿quién?
3: eh, Pilar Oliveros pero eso fue en otro partido, fue en el partido con Argentina, ah, en el 0 a 0 con Argentina sí. también,
2: que fue un resultado uno. Sí, se sí. abrazaron mucho lo que pasa sí, yo, sí, sí. yo ya me confundo los partidos fueron días intensos, claro, ¿no? había que celebrar muchas cosas eh, ¿Y cuándo caíste que ibas a jugar una final? ¿Nunca caíste y dijimos vamos a seguir con esto y juguemos la final y después vemos, después lo ponemos a pensar?
3: Me cayó después estando en la habitación del hotel, pensando en, bueno, qué vamos a hacer mañana, el día previo a la final, eh, pensando, bueno, hay video, hay que preparar, vamos a preparar el partido, vamos a hacer análisis, vamos, y está, se estaba haciendo realidad, o sea, íbamos a jugar una final. Eh, sí, un, una locura.
2: ¿Y estaban los planes clasificar al Mundial o, o, no, o se decía pero no, no convencía demasiado?
3: Bueno, siempre fue desde un principio, este proceso en realidad arrancó en 2019 y el objetivo desde ese entonces era lograr la clasificación. Sabíamos que iba a ser hiper, super, mega difícil, pero el objetivo era ese. Se cortó el proceso, hubo... Líos, cambios de técnico, miles de cosas pasaron en el medio, se cortó por COVID. Eh, y a la vuelta, la verdad, eh, la sensación era otra. Porque decías, pa, tenemos dos meses para preparar este proceso, para lograr el objetivo que veníamos queriendo obtener hace un tiempo. Y, y se generaba como cierta incertidumbre. Nosotros íbamos a ir a buscar ese objetivo, pero era sabíamos que iba a ser difícil. Y el que se haya dado, a pesar de todo el recorrido previo y que capaz que no se hicieron las cosas eh, con todas las herramientas que podríamos haber tenido si no hubiese sido por COVID, por ejemplo, eh, lo hace más satisfactorio todavía.
2: Hablaste de, de cambios de técnicos. Eh, la, las denuncias que hubo en la Federación de Hockey, ¿las afectaron particularmente a usted ¿Cómo se vivió esos tiempos?
3: Sí, fue muy duro. Eh, yo formé parte de, de, de todo lo que pasó y nada, es... es como una reestructura interna muy grande de, de un montón de cosas que capaz que estábamos acostumbrados a hacer y que ahora ya cambió es distinto y, y bueno cambió para bien.
0: ¿Se notan sí. los cambios ya? Sí, sí, sí. sí ¿Y, y, de, ¿Y de qué manera repercute eso? Por ejemplo al día de hoy se van a jugar un partido en ese grupo humano eh, creo digamos, que... A, 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 ¿Cambian algo la sensación de, de estar jugando con esas compañeras?
3: Yo creo que nos hizo unirnos muchísimo, muchísimo eh, somos un equipo pero somos un grupo de amigas que nos queremos mucho y, y, y ya es distinto entrar a la cancha con, con personas con que compartís tantas cosas y superaste tantas cosas, eh, una de las palabras que usaba eh, Flo Peñalba en un momento para describirnos es resiliencia, porque a pesar de todo igual, nada seguimos buscando lo que queríamos lo que se había pautado seguimos yendo por el objetivo y no no dejamos que estas cosas nos afecten, sino que las tratamos de hacer un lado y tratar de seguir con lo que queríamos conseguir.
2: Me imagino además que superar este tipo de, de cosas y ver cambios reales en, en, en la federación
0: también es algo que debe fortalecer mucho al grupo. Sí, sí, 100%. Y ahora el próximo desafío es el mundial. O sea, ¿hay vacaciones o ya ¿Cuándo estamos en es el sorteo de grupo? Sí, ¿o ya estamos en un grupo?
3: Eh, no, todavía eso no, no está definido porque creo que falta... Más cla claro, fal faltan clasificados. Eh, hay, hay, pasa algo con el Mundial que es que como se atrasó el torneo, eh, a esta competencia del Panamericano entró la generación 99. Pero al Mundial no llega a la generación 99 ah, porque la Federación Internacional no lo admitió. Claro, ya tienen 22, no son más sub ah. 21 en realidad. y ¿Cuánta gente perdemos? Perdemos 6 jugadoras. Ah. Así que va a haber... ¿Habituales a dar, titulares? Eh, sí, muchas sí.
2: O sea que la mitad del equipo de los titulares se nos van.
3: Más o menos, más o menos sí. Este Facundo.
2: <risa> Terrible. Pero Vamos oh, a protestar a la Federación de Hockey.
0: Muy mal la Federación de Hockey Internacional.
2: ¿Y ahora que en el, en el proceso que va a arrancar pensando en, en el Mundial, eh, ¿se, va, se va a sumar gente nueva o ya estaba en la vuelta esa gente nueva que, que ahora sí va a poder viajar?
3: Todavía... ...en realidad no se hizo... ...va a haber una citación nueva... Y, ...y todo... ...por ahora estamos como de vacaciones... ...esta claro. semana por lo menos... Eh, ...pero sí, supongo que se van a sumar jugadoras... ...ya con el hecho de que se pierdan... seis jugadoras... ...ya es un montón... ...así que van a, va a haber una nueva citación ...y va a arrancar un proceso nuevo... ...y con nuevos objetivos... ¿Y con a... quién
2: te gustaría cruzarte en un Mundial? Considerando que es la primera vez que vamos a ir... ...entonces no es un hecho habitual que estemos en los Mundiales... ...sos de la idea de decir... Ojalá no toque un grupo que tengamos alguna chance. O sos, bueno, vamos a sacarnos la gana de jugar con Holanda. No sé, con Países Bajos ahora.
3: Ah, tengo sentimientos encontrados con Bien. eso. Porque obviamente quiero llegar lo más lejos posible. Y si se nos da justo que tenemos un, un grupo más accesible, tremendo. Pero me encantaría, me encantaría poder cruzarme con Holanda. Con, con todas las potencias que pueda llegar a ver y medirme y ver... Eh, bueno, capaz me falta hacer esto. Tengo que entrenar un poco más esta otra cosa. O nada, vivir eso. El, claro, el Feli,
0: imagínate un arco en cero Holanda. No, no, no de, a, la, de acá pegas el pase.
2: Con, ¿Cómo se llaman las que están allá? Bueno,
0: eh, bueno Manuela ahora está en, en Bélgica, no en Holanda. Pero, pero Manuel supo Manuel jugar en Holanda. Llanda, Llanda. Sí. Y, y después, bueno, también estuvo Sole Villar, Sole Villar Y en Bélgica. No me acuerdo qué más estuvo, pero son varias sí, las sí, jugadas. Y Camila de María
2: estuvo en Alemania.
0: Sí, también. Eh, Camila que,
3: Piazza en Camila, Francia
2: Podés entrar en el Camila Piazza ¿Qué, qué es de la vida? de Elisa. El, Mi amiga Elisa eh, Somos muy amigos Elisa Somos muy ¿Qué amigos no, Elisa, Elisa
0: pero no le escribimos nunca ¿no? No, no, no le, le
2: escribimos nunca Es un debe que tenemos sí. <risa> eh, Porque, Pero ella sabe igual que somos muy amigos que Es muy amigo del programa ella. Y, um, Te iba a preguntar ¿Por, ¿por qué estamos hablando ah, del mundial? Está, bien, o que nos toque
0: Países Bajos, o ¿Quién más? ¿Alguna más? India, eso.
3: me gustaría jugar claro, contra India. En ¿Sí, Sudáfrica, aparte...
0: como está en, en juveniles? En, en mujeres no también, sé. Porque no es lo mismo. la verdad que no
3: no sé. Pueden andar muy bien también. A ver, El hecho de que ya estén en el Mundial, van a, seguro van a ser partidos difíciles, eso seguro.
0: ¿Viste hockey en los Juegos Olímpicos? Sí, sí. ¿Mucho? ¿Sos como Gui, liérnido, vi, mucho, mucho
3: sí, vi muchos partidos, sí, es increíble eso. Es, lo ves y es un ritmo... Hiper, super, mega alto. Eh, nada, se disfrutaron mucho los partidos.
0: Y, dale vos. ¿te soñás ahí en una cancha de Juegos Olímpicos?
3: Pero, obvio, <risa> obvio, me muero, o sea, sería es otro sueño a cumplir. Y como vienen las cosas, bueno, ojalá se nos dé a futuro, en algún momento, clasificar a los Juegos, clasificar al Mundial en mayores. Ahora tenemos la Copa América en, en enero, si no me equivoco, que también eso nos clasificaría al Mundial en mayores. Obvio que sueño con todo eso y espero que poder vivir todas esas experiencias con la mayor también. Y ya
2: también, con la mayor ya estás en, en, en el hockey cancha.
3: Sí, sí. Ya hace sí. un ratito. Hace sí, rato. Sí, desde 2018 también. Divino. Okay. Viste que
2: las generaciones nuevas vienen más ambiciosas, me gusta sí. eh, Tengo un par de eh, personales Más, sí, no más. Bueno, che. No, pero no, no, no lo digo en detrimento
0: de los demás sí. Lo digo que como que hay un montón de talento joven en Uruguay claro. En muchísimos deportes y se está viendo, se está viendo realmente
2: Sí, eso es verdad eh, Un par de personales tenía Primero, eh, tu relación con la música Porque sé que tenés unos hermanos que cantan O han sabido
3: tener banda Tu mamá cantaba ¿Y vos? Yo yo soy lo opuesto a mí y a mi padre, mi padre sabe un montón de música, yo no sé tanto, pero yo con la música la verdad que intenté, hice clases de guitarra toda la mano, pero no, no era lo mío. No, no, no. no
2: agarraste el oído, de esa, no de esa agarré, parte de la familia no, no. esa
3: parte de la familia no, y es, es, es bastante cómico, porque vamos a la casa de mi tía y todos cantan, o sea, <risa> reunión familiar, sobremesa, sacan la guitarra, los ¿Y instrumentos ahí hayan. ¿Y vos
2: aplaudís? Sí, sí, yo miro, aplaudo. <risa> ¿Qué se canta en la familia en esa reunión?
3: Eh, oldies, más que nada
2: Mucho oldies
3: mucho oldie, sí, sí, sí.
2: Y la otra es, ¿qué música llevas vos a la cueva? Que me contaba eh, Jimena Que eh, no era una música que iba en consonancia Con lo que estaban buscando de activar un poquito
3: Bueno, era música más tra Yo soy más tranqui en sí. eso te escuchás vos? Escucho más tipo rock eh, Uruguayo, cosas así más, Me gusta mucho, no te va a gustar Bien como para ese lado, soy más tranqui y capaz que te llevaba algo así, o capaz que te llevaba algún ollie puede ser también que lleve, o sea, todo eso porque bueno me crié con eso también. Bien, ¿y qué estás estudiando? Estoy estudiando en nutrición, en, en la escuela de nutrición, y también estoy haciendo a la par algunas materias ahí bioquímica que me copan.
2: ¿Bioquímica? sí. A ver, no, para, para, vamos, no, orden, no. vamos a ordenar eh, la jornada, pues no me estás de, a, de
0: acá yo lo que saco es eh, cocina molecular. Sí. Bueno, está bien, ¿por qué no? Está bien, eh... nutrición y
2: bioquímica, y cocina molecular. No está mal. Es un buen emprendimiento. <risa> Pero pará, tenés que... Estás haciendo nutrición, alguna materia de bioquímica. Eh, preparaste el panamericano antes... Sala. Sala. Eh, y
3: no,
0: un año te, cargado. Eh,
2: no, cargado. <risa> entra, <risa> entra todo en un día
3: entra entra así hay que forzarlo noche? ahí un poco pero entra además estoy también eh, ayudo no dirigiendo categorías en el club <ríe>
2: en el Christian? sí de
3: asistente entonces también tengo los fines de semana además de mi partido tengo los otros partidos y entre semana también las prácticas o
2: sea rato libre que tenés, rato que haces algo
3: sí me encanta igual soy soy así me encanta el, tener siempre actividades y estar siempre con, con gente me encanta
0: Victoria Bate, golera, eh, futura mundialista, en principio vicecampeona panamericana junior y también ha estado en Juegos Olímpicos de la Juventud, en series mundiales de hockey. La verdad es que ta, más no se le. Mira, y se
2: Beto poder. te despide con, con no te va a gustar. Eh, ¿Nos vas a mandar audio de Sudáfrica?
0: ¿Te podemos oh, pedir audios?
3: Sí, sí, sin duda. Me gusta, viste, Man. ya tenemos una
0: enviada. Listo, ya conseguiste. Otra golera enviada.
1: cruz en la mano, has venido hasta mí. Si el diablo me llama, no lo voy a seguir. Si el diablo me llama ahí, no lo voy a seguir. De los mundos que se hicieron. Pero, nací. pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz, pero eso ni me preocupa y yo soy mucho más feliz. Cruz en la mano, has venido hasta mí. Yo soy mucho más feliz. Si el diablo me llama ahí, yo no lo voy a seguir. Yo soy mucho más feliz.
0: Radio, en M24, m24.com.uy, pda.uy.